0: Привет! Меня зовут Юля, а ты слышишь подкаст «Эмпирическим путем». Здесь мы говорим про то, как и какие навыки нужно развивать в себе прямо сейчас, в двадцатых годах 21 -го века, чтобы справляться с разными ситуациями, которые нам подбрасывает жизнь. В этом сезоне мы будем говорить про управление, но не командой или организацией, а собой. Делаем упор на self-skills – навыки формирования себя и управления собственной жизнью. Self-Skills. Это что за покемон? Разбираемся в новом сезоне. Привет, привет! В эфире Юля, и это четвертый сезон подкаста ⁇ Эмпирическим путем да ⁇ Да-да, я наконец-то продолжаю четвертый сезон. Я три недели назад объявила старт четвертого сезона, сезона про Self-Skills, про навыки управления собственной жизнью и культуру заботы о себе, и исчезла. Лето, маленькая жизнь, прошу понять и простить, но ну, на самом деле, действительно, летом, так или иначе, возникают какие-то дополнительные поездки, какое-то желание побольше времени проводить вне дома, тем более, что лето, что в Москве, что в Питере в этом году совершенно потрясающее, оно жаркое, солнечное, очень классное, и поэтому действительно, балансируя между работой, дополнительными проектами, там, личной жизнью, отдыхом, не всегда удавалось охватить, в общем-то, все свои проекты, поэтому подкастинг немножечко уснул, но, тем не менее, я очень рада анонсировать свое возвращение. Я буду изо всех сил стараться снова вернуться на регулярную основу и выходить со своим подкастом подкастом и пирическим путем, каждую неделю. А в этом выпуске мы поговорим про план индивидуального развития. Что это такое, как его составить и зачем его вообще в принципе составлять? Ну, во-первых, сегодня на календаре 20 августа, приближается сентябрь. И я думаю, что ни для кого не секрет, что сентябрь и вообще осень ощущается как такая более серьезная пора. Мне кажется, это внедряется куда-то глубоко в наше ДНК за годы обязательной учебы, то есть там, школа, не знаю, детский сад, университет. Долгие годы мы живем в парадигме, что с сентября по июнь у нас учебный год. И когда наше образование становится непривязанным ко времени, все равно где-то подспудно, ну, может быть, не у всех, но у меня точно, живет вот эта вот мысль про то, что, ну, окей, лето, это время отдыха, расслабления, да, каких-то супер, может быть, новых интересных проектов. На самом деле, мое лето зачастую было более рабочим, чем какие-то другие периоды, потому что, как я уже говорила, я долгие годы работала в детском лагере, и летний лагерь это просто супер занятость, но при этом это все равно занятость какого-то другого рода. И поэтому сентябрь все равно воспринимается как что-то другое, как период начала чего-то нового. И даже сейчас многие курсы, которые не являются формальным образованием, не являются там университетом, да, там, я не знаю, магистратурой, аспирантурой, все равно стараются привязывать старт новых запусков, новые потоки именно на сентябрь, на октябрь, понимая, что таким образом больше людей придет к ним учиться. Поэтому, если вы хотели развивать какую-то компетенцию новую, включать в свою жизнь новые навыки, новые привычки, то сентябрь звучит как удачное начало. Тут нам может пригодиться план индивидуального развития. И вообще, в последнее время я очень много думаю про вот lifelong learning, обучение в течение всей жизни, ну, я не буду повторять из истин о том, что это важно, о том, что мир переменчивый, о том, что нам действительно важно постоянно совершенствовать себя, это не всегда про курсы или про книжки, да, упасибо же это не про состояние вечный студент, но это про состояние совершенствования себя в той деятельности, в которой вы занимаетесь, это оставление руки на пульсе для того, чтобы понимать, что происходит в вашей индустрии, какие есть тренды, какие есть нововведения, я не буду говорить о том, что это важная концепция, для меня это очень важная концепция, но я думаю про это сейчас в разрезе того, что сейчас происходит в Китае. Как вы знаете, я совокупно года три провела в Китае, я сначала работала там школьным учителем, потом я работала долгое время в сфере дополнительного образования, я занималась детскими лагерями в Китае, и еще немного работала в монте детском садике. Так вот, сейчас в Китае великая реформа, ну, если можно так сказать, системы образования, потому что с недавних пор э, там э, пересмотрели политику существования детских центров. Я не знаю точно, каким образом это сейчас обозначено там в стратегиях и в законах, но подруга, которая живет в Китае, говорит о том, что в их городе, а это небольшой китайский город, там ни Пекин, ни Шанхай, ни Гуэнчжоу, просто закрыли все детские центры, то есть именно после школьного образования, в плане того, что, ну, там, не знаю, дополнительный английский язык, там, дополнительная, не знаю, скрипка, фортепиано, что-то еще, в общем, любое дополнительное образование, места, куда дети могут идти после школы, сейчас закрыты. Это сделано, если ссылаться на источники, да, официальные, в связи с тем, что дети перегружены, в связи с тем, что в Китае существует жесткая гонка за знаниями, и в связи с тем, что это все очень дорого, и поэтому родители не хотят заводить больше, чем одного ребенка, потому что ребенок это очень серьезный финансовый проект, если ты хочешь, чтобы твой ребенок преуспел в жизни, ты буквально с нуля лет начинаешь вкладываться в его дополнительное образование, и для того, чтобы не допустить демографических проблем, да, как-то остановить демографическое падение, китайские власти пошли на такие меры, они просто ограничили возможность дополнительного образования в Китае для детей. Я не знаю, насколько это будет долго существовать, какие там будут реальные меры, что разрешать, что не разрешат, но я рассказываю это в том формате, в котором это рассказали мне, ну и плюс я почитала некоторые статьи про банкротство компаний, которые занимались такими услугами, и э, оставим дискурс о том, хорошо это, плохо, ну в целом странно вообще это оценивать в разрезе хорошо или плохо, да, но дискурс об обоснованности или необоснованности таких мер мы оставим, но вот о чем я думаю. Никто не мог предположить, что такое произойдет. В Китае очень много иностранных учителей, которые сейчас остались без работы. И это уже точно, да, потому что политика найма иностранцев, она также была пересмотрена. И получается, что огромная индустрия дополнительного образования по факту сейчас перестала существовать, по крайней мере, в той форме, в которой она существовала. Вот тут ли нам не нужна постоянная наша готовность к изменениям, не тут ли нам требуется наша адаптивность, и не тут ли нам нужны скиллы, которые мы прокачивали, пока работали. Но ну, представьте, вы работали долгое время в системе дополнительного образования, на английский преподавали. И в один день эта индустрия просто перестает существовать. Вот и что делать? Получается, что, ну, если вы иностранец, то, видимо, уезжать из Китая. Но в целом, мне кажется, что когда происходит что-то вот такое глобальное, происходит это очень резко. А это произошло резко, потому что ну, непонятно, сколько это готовило китайское правительство, но, по крайней мере, люди об этом узнали довольно внезапно, и вот здесь, мне кажется, что, во-первых, профессиональные навыки в смежных сферах могут нам очень помочь, потому что нам нужно куда-то идти работать после того, как это происходит, правильно? Если мы остаемся в Китае, нам нужно понять, чем мы можем заниматься, ну, если вы, например, китаец, который остался без работы, ну, если вы иностранец, вам тоже нужно быть готовым ну, что-то сделать со своей жизнью, куда-то, может быть, уехать, найти новую работу. И, во-вторых, здесь, конечно, нам чертовски нужны вот эти самые self скиллы и soft скиллы потому что это большое резкое изменение, к нему нужно адаптироваться, и вот тут оказывается, что все вот эти вот навыки по адаптивности, по толерантности к изменениям как никогда нам требуются. Поэтому, да, жизнь подбросила такой вот яркий кейс, поскольку Китай мне совершенно не чужд, я прожила там три года, и, честно говоря, рассчитываю туда еще съездить, уже, конечно же, не работать, потому что это уже запрещено, кажется, но, тем не менее, да, когда граница откроется, я надеюсь, да, просто поехать как турист, провести там время, потому что я очень люблю эту страну, но, в общем, да, я получила такой кейс от жизни с тем, как быстро все меняется в, казалось бы, суперстабильной индустрии, многомиллионной индустрии, которая просто вот так вот, по сути, исчезла, и я думаю про то, что постоянное развитие и постоянное совершенствование своих как софт-скиллов, так и персональных навыков, ну, это просто реально необходимость в, наш, в наше время и в нашем нестабильном мире. Ну теперь давайте вернемся к нашим баранам, то есть к нашему плану индивидуального развития. Что такое план индивидуального развития? Ну по сути это некий ну не документ, конечно, но это ваша некая такая резолюция, где вы обозначаете. Ваши цели, что конкретно вы хотите прокачать, какие навыки, компетенции, что конкретно в своем поведении вы хотите изменить, потому что обучение это всегда про изменение в поведении, что мы не делали чего-то, либо делали что-то иначе, а теперь будем делать по-другому после того, как обучились. И это шаги по достижению этих целей. На самом деле, такие планы индивидуального развития приняты в крупных компаниях, в крупных корпорациях, и я при подготовке этого выпуска в том числе опиралась на брошюру, созданную для сотрудников одной крупной компании, о том, как же составить себе этот план индивидуального развития именно в разрезе прокачки профессиональных компетенций. Но, конечно, это не всегда должно быть только про работу. Может быть, индивидуальный план развития действительно ваших профессиональных компетенций в вашей текущей работе. Может быть, ваших компетенций в ваших смежных проектах, которые не являются вашей основной работой. Ну, в моем случае, например, это могут быть подкастинг, да, подкастинг не моя работа, это что-то, что я делаю там, помимо того, что я делаю какую-то работу, но я тоже могу себе составить план индивидуального развития, как бы мне развиваться в подкастинге. И, конечно, если мы говорим про э, гибкие компетенции, про софт skills, там, не знаю, креативность, критическое мышление, они тоже могут стать предметом и целью нашего плана индивидуального развития. Но со софт-скиллами, конечно, придется очень хорошо подумать над развивающими действиями. Из чего же состоит план индивидуального развития? Конечно, из целей и тех задач, которые вы перед собой ставите. Цель это навык, например, или компетенция, которую вы хотите отработать, приобрести или скорректировать. Рекомендуется ставить достаточно короткие сроки, то есть там не год, например, а три месяца. Да, у вас может быть определенный вектор развития, вот куда вы развиваетесь постоянно, но этот путь по достижению, да, конечной точки можно разделить на этапы. И три месяца – это разумный этап, который может лечь в основу вашего плана индивидуального развития, потому что это конкретный измеримый срок. Когда мы формулируем цели, нам нужно помнить о том, что цели должны быть конкретные, цели должны быть достижимые, цели должны быть определенные во времени, да, то есть это что-то, что должно иметь конкретный срок, и цель должна быть измеримой чем цель измеряется, это то, да, эти критерии вы сами формулируете, отвечая себе на вопрос, как я пойму, что достиг данной цели, как это отразится на моем поведении, то есть, что такого я смогу делать из того, что я не могу делать сейчас, что я, там, буду делать по-другому. Важно понять, как вы померяете эту цель, поэтому я и говорю, что со софт-скиллами это сложнее, потому что... То, как мерить софт-скиллы, это, конечно, пространство для дискурса. Но, тем не менее, важно для каждой из ваших целей, которые ляжут в план индивидуального развития, определить то, как будет измеряться то, что эту цель вы достигли. После того, как мы сформулировали наши цели и поняли, как мы эти цели померяем, и сформулировали срок, в течение которого мы будем достигать этой цели, и поняли, какие компетенции мы будем прокачивать, важно написать для себя список развивающих действий. И вот это вот самое важное. Потому что зачастую, когда мы думаем про наше саморазвитие, про наше там, обучение чему-то новому, мы думаем про там, не знаю, книги, курсы, статьи, тренинги. Тем не менее, это только один из видов развивающих действий, которые могут лечь в основу такого плана. Прежде всего, если мы говорим про профессиональные компетенции, нужно подумать про развитие на рабочем месте, то есть как вы можете прокачивать то, что вы хотите прокачивать в ваших текущих проектах. Если это связано с работой, мы анализируем нашу профессиональную сферу, где мы можем это применять, делая те задачи, которые мы делаем непосредственно. Если э, это не связано с нашей работой, но это связано с нашими другими проектами, то мы также думаем, как я это развиваю, там, делая, например, свой подкаст. Да, вот я хочу развивать навыки интервьюирования. Что мне для этого требуется? Ну, наверное, приглашать больше людей, проводить интервью, рефлексировать, анализировать и смотреть, что из этого получается. Если это софт-скиллы, тут... Поле непаханное, не нужно сразу придумывать себе упражнение или там курс по критическому мышлению. Надо подумать, где я обычно сталкиваюсь с необходимостью применять такие навыки. Это первое, да, развитие вот непосредственно на, на рабочем месте в том, что у вас уже есть. Вам не надо ничего сверх придумывать, вам нужно осмысленно относиться к тому, что вы делаете, рефлексировать свой опыт. Второе, то, что называется специальные знания и проекты. Опять-таки, то, что не относится напрямую к вашим текущим рабочим обязанностям, либо там обязанностям в проекте, но это то, что вы можете добавить, то, что вы сможете провернуть на вашем рабочем месте. Если проводим аналогию с работой, возможно, да, вы не делаете какую-то задачу, но вы хотите ее попробовать, и вы идете и ищете возможность в вашу работу включить такую задачу, если это ваш сторонний проект, вы думаете о том, как интегрировать эту новую задачу в мою работу, да, вот я там, например, хочу монтажом заняться, научиться хорошо монтировать подкасты, научиться работать со звуком, хорошо, я не добавляю, например, никаких там, никакого саунддизайна, никаких дополнительных звуков, тогда мне стоит начать это делать. То же самое с критическим мышлением, понимать, что там, ну, единственное, как вы применять критическое мышление, это читая статьи, например, ну, подумайте, где еще оно может применяться, как можно поработать, например, там, отделять фактическую информацию вот, там, от, от оценочной, как там, не знаю, поанализировать различные интервью, то есть не только статьи читать, но и наблюдать за людьми, которые что-то говорят, посмотреть какие-нибудь видео, то есть это то, что близко к вашим основным задачам, то, что вы можете без каких-то дополнительных активностей интегрировать в вашу текущую деятельность. Следующее, это обучение на опыте. Это очень классно, потому что действительно мы общаемся с разными людьми, у нас есть возможность учиться у опытных людей. И тут, если это ваше рабочее место, то, понятно, это ваши коллеги, Причем не обязательно коллеги, которые старше вас по званию, скажем так, возможно, кто-то, кто на одной линейке с вами, тоже является носителем какого-то ценного опыта. Если это любые другие сторонние проекты, вы просто думаете, кто же может быть э, тем самым человеком, от которого вы сможете поучиться желаемой компетенции. Запрос обратной связи. Четвертая очень важная вещь, которую можно включать в план индивидуального развития, у кого вы можете получить развивающую обратную связь на ваши действия. Мы учимся, э, совершая какие-либо действия, анализируя их, и получая обратную связь. Иногда обратную связь нам дает мир, ну, то есть мы что-то сделали, у нас что-то не сработало, или мы что-то сделали, у нас что-то заработало. Но иногда этого недостаточно, и тут можно подумать, у кого вы можете запросить реально развивающую обратную связь, то есть коллеги на работе, какие-то эксперты в вашей области, в ваших сторонних проектах, да, ну, либо просто там хорошие, опытные люди, которым вы доверяете, и которые могут, как вам кажется, оценить определенные компетенции, над которыми вы работаете. И только пятым пунктом идет традиционное самообучение. Вот сюда уже включаются курсы, книги, статьи, тренинги, то есть какая-то реально учебная деятельность в полном смысле этого слова, которое вы включите. Об этом стоит подумать, действительно, хороший курс может дать очень много, и это тоже может быть основой вашего обучения, но самое классное, мне кажется, в этой концепции, в этом плане индивидуального развития, это то, что он нам напоминает, что это не всегда должен быть какой-то суперкурс, то есть не нужно 100 тысяч рублей брать и нести за классный курс, нужно посмотреть вокруг и понять, что еще у меня есть. То есть, возможно, потом вам захочется заплатить 100 тысяч рублей за курс, а может быть, вы проанализируете сферу, в которой вы работаете, поймете, какие здесь есть люди, поймете, какие задачи можно включать, и поймете, что, в принципе, вот этот курс и не нужен, и деньги тратить не нужно, и там, не знаю, брать курс по критическому мышлению, или брать курс по командной работе, чтобы качать софт-скиллы не нужно, это все можно получить от вашей текущей жизни. Итак, давайте подытожим, да, пять видов развивающих действий. Развитие на рабочем месте, либо в текущей деятельности. Специальные знания и проекты, дополнительные действия, которые вы будете интегрировать в текущую деятельность. Обучение на опыте, то есть это запрос на общение, запрос на совместную работу, не знаю, на консультацию, на наставничество, да, к человеку определенному, который обладает значимым для вас опытом. Это запрос обратный заброс, конечно, забросили обратную связь. Запрос обратной связи у человека, которому вы доверяете. Это не обязательно тот же человек из пункта 3, который, у которого вы учились его опыту. И это самообучение классическое, да, тренинги и курсы. Итак, соответственно, мы выбрали ту компетенцию, либо тот навык, который мы прокачиваем. Мы обозначили, каким образом мы поймем, что мы этому научились. Мы расписали конкретные развивающие действия на конкретный срок, например, на, там, на 3 месяца, на 4 месяца, и придерживаемся этого плана. У нас был план, и мы его придерживались. И после этого, когда проходит определенный срок, как мы оцениваем, что ну, мы действительно чего-то достигли, мы смотрим на те индикаторы, которые мы установили себе. Помните, мы как-то цель-то формулировали? Мы писали себе, как я буду себя вести, если я этому научусь. Вот мы смотрим, а изменилось ли наше поведение. если оно изменилось, оно изменилось в ту сторону, в которую мы хотели. Если оно не изменилось, то почему оно не изменилось? А может быть, мы неправильно себе представляли, как мы будем себя вести? Или, может быть, мы подобрали неправильные развивающие действия? То есть... После того, вот 3 месяца прошло, мы корректируем наш план индивидуального развития И уже составляем его на следующий временной период Возможно, появятся новые цели Конечно, без рефлексии никуда в целом, рефлексии и осознавание собственного опыта, ну, я это постоянно говорю еще в силу того, что я там веду занятия для учителей по интерактивным методикам, где тоже рефлексии уделяется просто колоссальное внимание, потому что, ну, не будет работать обучающий метод интерактивный без рефлексии. То же самое и здесь. Если мы просто поставили какую-то цель, проделали какие-то действия, забили и пошли дальше ни о чем, потому что не будет понятно, достигли ли мы этой цели, и не будет понятно, что нам нужно в следующий раз сделать по-другому, чтобы такой цели достичь, либо такую цель пересмотреть. Таким образом, план индивидуального развития складывается из первоначальной рефлексии, из анализа того, что есть, из формулирования цели по смарту, окей, okay, да, конкретно измеримые, достижимые и так далее. Далее. Поэтапное расписание развивающихся действий, того, что мы будем делать, чтобы это прокачать, не забывая о том, что обучение это не всегда про курсы и про какие-то дополнительные активности, и это анализ в конце, некая диагностика того, что нам удалось, что нам не удалось, и рефлексия. Далее повторить, да, мы на следующий временной период также составляем план. Повторюсь, этой формулой можно пользоваться для любых задач, то есть, э, планируете ли вы совершенствование вашей текущей профессии, или, может быть, даже в вашей текущей компании, планируете ли вы совершенствование себя в хобби, либо в дополнительных проектах, планируете ли вы внедрение в свою жизнь чего-то капитально нового, то есть, вы там пошли учиться на какую-то смежную или даже противоположную специальность, Планируете ли вы развивать в себе вот эти гибкие универсальные компетенции? Uh, да, такая формула работает для всего. Таким образом, я желаю вам, если, конечно, если хочется сесть и подумать над планом своего индивидуального развития, подумать о том, что вы хотите достичь, и помнить о том, что цели должны быть достижимыми. Uh, Хочется, конечно, написать туда кучу всего и представить, какими, какими же мы классными, прокачанными, не знаю, суперспециалистами станем через три месяца, но делать этого не стоит, лучше писать что-то реально достижимое, чтобы в конце было удовлетворение от того, что удалось этого достигнуть. И вот это поэтапное развитие, на самом деле в конечном итоге принесет гораздо больше, нежели если вы сейчас поставите супервысокую цель, супер упоритесь или не добьетесь ее, потому что она была изначально недостижимой, и вообще разочаруетесь в каких-либо обучающих активностях и в себе как в субъекте этого обучения. Спасибо большое, что послушали меня в этом подкасте. Дополнительные материалы к этому подкасту таки появятся на Патреоне. Подписывайтесь, ссылочка будет в описании. И я жду вас в моем следующем выпуске, в следующем подкасте. До новых встреч! Если захотите поделиться э, своими планами индивидуального развития или рассказать о том, как сработала, либо не сработала для вас такая методика, то пишите, пишите мне в Инстаграме, пишите мне на почту. Я безумно рада получать от вас обратную связь. Спасибо большое, что слышали до конца. Всех обнимаю крепко. До встречи, ваша Юля.